0: Esse cântico de novo, né, entendendo que o que que essa palavra quer dizer no nosso coração, esse Deus de maravilhas, a palavra de Deus diz que o nome de Jesus, quando foi anunciado o nascimento de Jesus, é que um dos seus nomes seria maravilhoso, né? e e esse maravilhoso, ele é, é cheio de maravilhas, ele é surpreendente. Deus que nos surpreende, amém, amados. Deus que nos surpreende, um Deus que, que realmente faz aquilo que não é muitas vezes o imaginado, mas que perfeitamente pode ser o esperado. Quando a gente acostuma a andar com Deus, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui, às vezes a gente está tão preocupado né, com o que a gente precisa que Deus faça, que a gente também define como é que a gente quer que ele faça. E essa mulher hemorrágica, né? porque esse texto aí faz menção, se eu tocar nas suas vestes, né? se a gente, eu quero apenas tocar. É uma mulher que há 18 anos lá tinha uma hemorragia, e ela, a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo com médicos e nada resolviu o problema dela. E ela disse no seu coração, ela disse no seu coração, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E às vezes a gente assim, quer algumas coisas com Deus e a gente define com Deus. A nossa parte é a parte dele. Eu acho maravilhoso porque essa mulher, ela foi lá e definiu a parte dela. Mas ela não ficou lá dizendo para Jesus qual deveria ser a parte dele. Como é que ele ia fazer isso? De que maneira isso ia se operar na vida dela? Ela entendeu que ela precisava Tocar, ela precisava chegar até Ele Ela precisava Ter uma relação, uma experiência com Ele Nós precisamos ter uma experiência Com Deus Nós precisamos buscar Deus de nós, todo o nosso coração Foi isso que ela fez Ela disse, eu, eu preciso ir lá e tocar Eu que tenho que ir lá e, e tocar E aí ele vai fazer lá O que ele tem que fazer, amém? Ele vai me surpreender de alguma forma Amém? Você crê nisso que a gente pode ser surpreendido por Deus e às vezes a gente está tão cheio de coisa na cabeça que a gente não não se permite ser surpreendido a gente já definiu o que que nós vamos fazer e a partir do que nós vamos fazer o que que Deus tem que fazer amém? ela disse, não, eu vou tocar e a partir dessa experiência que eu vou ter com ele eu sei que eu vou ser limpa como ele vai fazer isso a forma que ele vai usar para tratar isso Eu não sei, mas eu sei que eu preciso ter uma experiência com Ele, amém? E que Ele é maravilhoso. Então é isso que nós estamos cantando aqui. Ele é Deus de maravilhas. Eu eu tenho dito para os irmãos e eu creio realmente dessa forma. Eu creio que Deus cura sempre. Eu não acho que Deus sara sempre, mas eu acho que Deus cura sempre. Todo mundo que tem uma experiência com Deus, de fato, todo mundo que que toca Jesus é curado amém é curado eu não sei de que maneira ele vai ser sarado mas eu sei que ele vai ser curado porque Deus cura sempre e essa cura tem que vir a partir do nosso coração e isso se dá a partir de uma experiência com ele vamos cantar de novo esse cântico nessa certeza, nesse entendimento amém Aleluia, Senhor, é muito bom estar na tua presença É, é sempre a oportunidade da gente ser surpreendido As maravilhas do Senhor, as, as facetas da tua sabedoria, tua multiforme sabedoria A gente quer aprender sempre, ser moldado sempre Ser transformado sempre Oh Deus, nós não queremos nos agarrar, nos apegar Há uma só maneira, uma só forma. Nós queremos, pelo poder do Teu Espírito Santo, aprendermos a multiforme sabedoria do Senhor. É isso que nós queremos, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos. No
1: capítulo 8... Romanos, capítulo 8. O irmão me perguntou, assim, essa manhã,
0: me indica o texto da Bíblia aí, que quando a gente vê assim, meio para baixo, assim a gente vai lá, lê ele, e dá uma animada. Qualquer texto da Bíblia serve para isso, né? Eu acho que toda palavra de Deus é inspirada. Mas... Eu tenho receitado Romanos 8 para muita gente, quase que como uma palavra assim é, terapêutica mesmo. Às vezes, quando eu vou fazer aconselhamento, a pessoa fala assim agora. Eu falo agora, você vai para casa e vai ler Romanos 8 três vezes ao dia, durante uma semana. É verdade, eu falo durante uma semana, durante sete dias, três vezes ao dia, você vai ler Romanos 8 e vai meditar sobre isso. Porque é um antibiótico. Contra toda forma de pensamento que quer nos confundir a respeito de quem nós somos. É aqui em Romanos 8 que diz que nós não recebemos mais da parte de Deus espírito de servidão para vivemos novamente atemorizados. Né, Está aqui a partir do verso 12 que diz, né, nós não estamos em dívida para com a nossa própria carne ou para com a carne de quem quer que seja. Ou seja, a nossa vida, ela não se mantém. É importante entendermos isso. O que que está dizendo aqui? Que a nossa vida não se mantém a partir dos nossos próprios esforços ou dos esforços de quem quer que seja. Amém? Amém, irmãos? Amém mesmo? Aleluia! A vida é uma dádiva. Ela não não é... ela Ela não se mantém. Nós não estamos em dívida com os esforços humanos, né? Porque se a gente depende desses esforços humanos, os esforços humanos são finitos, são limitados, então toda a existência humana estaria condenada às limitações da nossa própria carne. O que ele diz assim, né, ó, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito a gente fizer morrer as obras da carne, então a gente vai viver. Então é de acordo com aquilo que o Espírito gera no nosso espírito. Que a vida se mantém, que a vida se revela. Então é muito bom meditar nesse texto aqui, para a gente voltar as coisas para o lugar. Romanos 8 começa dizendo: Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? aqueles por quem, aqueles que foram libertos da lei, do pecado e da morte. Então é um texto que fala de perdão, fala da, da reconciliação do homem com Deus. E, e fala dessa nova natureza de sermos, de fato, filhos de Deus. Então, nós não temos mais espírito de serviço. A gente não vive a vida mais de acordo com aquilo que é a capacidade, o desempenho humano. A gente vê a vida de outra forma. Então, ele está dizendo aqui, que vocês não receberam é, mais o espírito de, de servidão, para que vocês vivam novamente ansiosos, atemorizados. Porque quando a gente confia na capacidade do homem, quando a gente depende da carne humana, isso gera uma ansiedade na gente. Justamente porque a gente conhece os nossos limites. Nós não vamos poder estar toda hora, em todo lugar. Nós não vamos saber tudo. Então, a gente tem que se antecipar. né? E essa antecipação, justamente porque há uma imprevisibilidade, a gente quer se antecipar a respeito de tudo, então a gente acaba não vivendo o momento próprio das nossas vidas. É isso que acontece. A gente não não, não, não se dá a conhecer e nem a ser conhecido, porque nós estamos sempre antecipando. E por que a gente antecipa? Porque nós não temos controle, nós não temos a a capacidade de prever todas as coisas, de ter recurso para todas as coisas. Então, a gente quer acumular, a gente quer antecipar. E, com isso, a gente perde o frescor da coisa. Eu me lembro muito bem... O tanto que isso foi forte na nossa vida, muito antes da gente estar plantando igreja, ainda lá, bem jovem mesmo, como como banda sal da terra ainda. A gente era uma, já a gente já fundou a banda lá como uma fundação, né? E uma uma ONG, era uma naquela época a gente nem usava essa expressão ONG. E a gente foi assumir um orfanato. Nos primeiros trabalhos sociais que a gente se envolveu, era um orfanato, um orfanato com 100 crianças. E aquilo era um desafio, né? só pela fé mesmo, porque era tudo um grupo de jovens e o orçamento daquilo era gigantesco, era uma propriedade grande, com 100 meninos lá comendo todo dia, e, enfim. E, e quem cuidava daquilo era uma organização grande na cidade, que não deu conta e se cansou. E aquilo estava numa condição condição assim, muito desumana, quando a gente assumiu... Esse, naquela época chamava um patronato, né? era o nome para esse orfanato, esse tipo fazenda que é, colocava as crianças lá. E lá no patronato, aquilo foi virando, aquilo foi entrando numa condição assim muito desumana, muito degradada. Né? As crianças não tinham comida é, regularmente, não sabiam o que ia comer. E havia muito abuso lá dentro. Então, é, o pessoal criava lá alguns animais, tinha lá um uma criação de porcos, mas os funcionários, quando matavam um porco, os funcionários levavam é, é, o bondo do, do porco e deixavam lá só alguns miúdos, algumas coisas lá. Então, a situação era muito desumana, muito desumana. E a gente assumiu aquilo, e Deus foi abençoando, e a gente, através de algumas parcerias, pessoas voluntárias que quiseram se envolver. É, a única coisa que a gente não tinha problema lá era com comida porque começou a ter muita oferta, uma empresa da cidade ofertou lá carne à vontade, então passou a ter muita fartura. Mas foi interessante que na primeira semana que a gente mudou a alimentação deles, que a gente assumiu e passou a a cuidar da alimentação, os meninos passaram a ter muita intoxicação alimentar, coisa que eles não tinham antes. Né? Quando eles não tinham comida, eles não tinham intoxicação alimentar, mas agora que eles estavam tendo comida de qualidade, A gente estava lidando com muita situação de intoxicação alimentar. Aquilo foi uma semana, dez dias, e a gente não identificava, porque fizemos lá toda uma limpeza na cozinha e procuramos rever todo o processo, estava tudo certo. E a gente descobriu uma coisa. É que no quarto deles, todo mundo tinha um escaninho, um armário de aço. Todos os meninos, sem armário. E a gente descobriu o seguinte. Como eles tinham medo... De que não ia ter comida no dia seguinte, eles escondiam comida no armário. Eles deixavam de comer e arrumavam um jeito de esconder a comida. E aí eles ficavam diante da comida encontrando formas de esconder ela.
1: Aí eles escondiam a nova e comiam a velha. Eles iam lá no armário, comiam a comida velha e colocavam a nova no lugar. É mais ou menos assim que a gente faz, Amado. É mais
0: ou menos assim que a gente faz, né? a gente gente, às vezes está vivendo a nossa vida num certo descompasso, a gente não vivencia a vida no seu frescor, na sua originalidade. né? Então a gente compra a carne fresca, põe no congelador, vai lá e tira a congelada e come ela.
1: né? Então assim,
0: é mais ou menos por aí. né? Então a gente está sempre fazendo uma uma reciclagem, comendo, se alimentando o velho e guardando o novo. Então, a palavra de Deus diz que nós não recebemos mais esse espírito de servidão. Para viver o que Escravo, para viver com medo. Mas nós recebemos o espírito de quê? De adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. O próprio espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então, o que o Espírito de Deus declara ao nosso espírito? Que nós somos o quê? Filhos de Deus. Essa é a revelação. Essa é a revelação que Cristo veio trazer para a nossa vida. E aí ele agora continua no verso 18, dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem. Pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Veja o que está dizendo aqui. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E ele diz mais, ele diz então, e e toda a criação geme e anseia na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Será que nós entendemos isso a respeito da comemoração do Natal? Eu, Eu fico meditando... Nesses dias eu tenho meditado, a gente falou que ia compartilhar sobre isso, né, sobre o advento do nascimento de Cristo, o que que representa isso para a nossa vida. E se a gente olha lá para o texto de Isaías, a profecia de Isaías, lá no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, diz assim, e um filho, uma criança nasceu, um filho se nos deu, seu nome será... Glorioso, né? maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, conselheiro, a anunciação é um filho nos nasceu. O filho de Deus nasceu entre nós. É isso que redime. né? A gente entender que a esperança está na perspectiva da natividade. Talvez a nossa grande dificuldade hoje, como homens e mulheres, como, como parte da criação de Deus... É que nós entendemos que a esperança está no recurso, a esperança está na oportunidade, a esperança está na capacidade, a esperança está na competência e não que a esperança está na própria vida, é na vida que está a esperança. A esperança está no fato de entendermos que Deus é o Deus da vida, é nele que está a vida, que todo projeto de Deus, todo compromisso de Deus é com a vida e que tudo mais veio para dar para dar viabilidade, para dar condições para a vida. Mas que Deus colocou as condições antes de colocar a vida. Isso é sinal de que a prioridade de Deus é para com a vida. As condições não vieram depois da vida. A vida não aconteceu num ambiente inseguro. A vida não aconteceu num ambiente incerto. A vida aconteceu num ambiente preparado para ela. Para que a gente entendesse que todo o compromisso de Deus é com a nossa vida. Ele quer compartilhar a vida dele conosco. O apóstolo João, quando escreve o Evangelho, ele diz: tudo que foi escrito a respeito de Jesus, é para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. E para que crendo em Jesus, como Filho de Deus, como expressão da natureza do divino, vocês possam ter vida em seu nome. Jesus veio e disse para nós: Eu vim para que vocês tenham. Vida e a tenham com abundância. O compromisso de Deus é com a nossa vida. E às vezes nós estamos achando que o compromisso de Deus é com aquilo que que alimenta, né? que que provê, que dá recursos. Não, o compromisso de Deus, antes de tudo, é com a nossa vida, com a qualidade da nossa vida. E se nós entendêssemos isso, se nós tivéssemos preocupação com a vida da nossa casa, então tudo aquilo que é necessário para a vida viria. Mas como a gente tem compromisso com as coisas para depois ter compromisso com a vida, muitas vezes a vida está acontecendo nesse descompasso. A gente não está entendendo o que que a vida é. A vida, mano, é o amor que nós podemos compartilhar uns com os outros, é a atenção que nós podemos dar uns aos outros, é a possibilidade de ter olhos e ver um ao outro. Há quanto tempo a gente não vê um ao outro? A gente não detém o nosso olhar para admirar um ao outro. A gente não empresta o nosso ouvido para ouvir um ao outro com calma. Isso é que é a vida. A vida são as relações. A vida é a percepção, é o entendimento, é o conhecimento, é a compreensão. E agora a vida está ficando secundária para nós. Porque nós estamos querendo, às vezes, viver a emoção. Estamos querendo viver a experiência. Estamos querendo viver o advento. Mas não estamos querendo vivenciar a experiência das relações. Então, é interessante a palavra de Deus dizer o seguinte, ó, sabe onde está a esperança? A esperança está no fato de que uma criança nasceu. Olha para a nossa vida hoje como família. Olha para os casais hoje em dia. Então, às vezes, os casais hoje têm esperança no casamento com a felicidade, com o bem-estar, com o conforto, com os recursos. Fazem planos de todo tipo. E depois que a gente tiver tudo que a gente quer, talvez a gente tenha filho. Se a gente tiver toda a segurança, se a gente souber que os filhos não vão atrapalhar nosso padrão de vida, então a gente os tem, mas os tem numa quantidade que não fica muito caro.
1: Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. Então o que é a vida? O que é a vida para nós? É morar num lugar
0: confortável, é ter um bom automóvel, é ter uma conta de banco satisfatória,
1: ou a vida é ter uma família? independentemente de de qual vai ser o padrão, que o importante,
0: que eu vou saber que eu passei pela vida, se eu olhar e ver que eu vivi aquilo que a vida é. Eu amei, eu chorei, eu eu tive angústia porque a pessoa que eu amo ficou doente e depois tive alegria porque ela, ela ficou boa. E depois fiquei com saudade quando ela partiu. E às vezes nós estamos querendo nos privar dessas coisas. Nós estamos querendo pasteurizar a nossa existência como se a vida fosse apenas o meu estado de conforto, de segurança. E Deus diz, não, a vida é o fato de que eu estou gerando um filho entre vocês. O mundo está difícil, é tempo de escravidão, não era para ninguém estar pensando em ter família. Você quer uma época difícil para pensar em família? Então pensa o povo judeu nos dias do Império Romano. Todo mundo que nascesse naquele tempo lá já era escravo. Então, aqui lá não era uma época de pensar em ter muito filho. As coisas estavam difíceis. Literalmente, estava tudo pela hora da morte. Então, o um homem casar e ficar lá com a mulherzinha dele e poder ter lá a sua segurança já estava bom demais. Agora, Deus vem e anuncia e diz, olha, o filho de vocês... Homem pobre, carpinteiro, o filho de vocês vai transformar a humanidade. O filho de vocês vai salvar o homem. O filho de vocês, que é gerado por mim, que eu vou manter, eu vou guardar, eu vou sustentar. Esse homem que vai nascer de vocês será o salvador de todos os homens. Então, o que a humanidade espera, mano? A humanidade está esperando pela vida. O que vai mudar a humanidade não é mais dinheiro, não é mais recurso, não é mais conhecimento, não é mais experiência. Não é mais conforto. O que vai mudar o mundo é nascer gente que tem compromisso com a vida porque conhece a Deus, tem tem temor de Deus, sabe que Deus tem compromisso conosco e que Ele nos sustenta, que Ele nos ampara. É assim que é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus acontece em situações totalmente adversas. Se eu entender que Deus é pai dos nossos filhos, que Ele tem compromisso com a nossa existência, então nós vamos nos ocupar menos de garantir as coisas para esses meninos. E vamos poder nos relacionar melhor com Ele. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Mas nós nós vemos a vida hoje com tal grau de ansiedade que nós temos que garantir tanta coisa que a gente não tem mais tempo para aquilo que realmente conta, que é a vida. Nós estamos tão preocupados em mantê-la, em garantir sua qualidade, que nós não desfrutamos a sua natureza, a sua essência. Então... Ele é o filho de Deus? Ótimo. Como filho de Deus, ele pode nascer numa estrebaria. E ainda assim vai dar certo. Amém? Como filho de Deus, tudo aquilo que o papai e a mamãe planejou para ele, pode ser que não dê certo no dia que eles mais queriam que dê certo. Glória a Deus, amado. E nem isso vai fazer com que eles desistam do quê? Da vida. Deus, a mulher está grávida. Onde é que ele vai nascer? Depois eu te conto.
1: Como é que eu vou pagar as contas? Depois eu te falo. Em que escola que esse menino vai estudar? Depois a gente conversa sobre isso. Glória a Deus,
0: né, mano? Você aguentaria ter uma conversa dessa com Deus? Ô Deus, eu quero ter uma família, onde é que nós vamos morar? Ah, a gente tem tempo para falar sobre isso, vai andando aí que a gente vai
1: resolvendo. Mas não perde um lance. Glória a Deus, né? Amém? Amém?
0: Você aguentaria ter um papo desse com Deus? Você chegar para Deus e falar, Deus, eu estou tentando montar uma família aí e entendo que é uma família do Senhor, estou orando por isso. Ele falar: ah, pega sua mulherzinha aí, multa nela num jumento aí, grávida. De nove meses essa mulher foi fazer uma viagem de jumento. Eu vou falar uma coisa, mas se fosse hoje, eu ia ser preso. Os irmãos iam pegar tudo comigo e falar assim, não, Paulo Júnior, também não é assim, o ministério não é desse jeito. Você não pode pegar a lana agora grávida de nove meses e fazer uma viagem dessa. Isso é imprudência. Onde é que você está com essa cabeça? Não, mas é porque tem que fazer o recenseamento. Deus está no controle desse negócio. Não, você não tem juízo. Também fé não é desse jeito. Pegar uma mulher nesse estado agora, esse menino pode nascer a qualquer hora. e Amém, mesma. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, você está fazendo apologia da imprudência Não, não estou fazendo apologia da imprudência. Sou tão cuidadoso quanto todos vocês e sei como é que as coisas funcionam. Mas eu também estou dizendo que, por mais que eu me preocupe, por mais que eu queira controlar todas essas coisas, eu não vou conseguir. Vai haver momentos em que a minha família vai estar exposta a circunstâncias que, que eu não gostaria. Não foi assim que nós planejamos, não é do jeito que a gente queria. Que coloca tudo em risco. Mas se eu não entender que é uma palavra, uma promessa, uma revelação de Deus, há uma direção sobre a minha casa, eu nunca vou ter esperança. E que a esperança, de fato, não está em que, finalmente, porque Deus falou que está comigo, porque Ele prometeu, as coisas estão tudo certo. Minha mulher está no lugar certo na hora de dar a luz, está tá montada na, no automóvel certo, eu consegui colocá-la no quarto certo, e pronto, o quarto do menino está do jeitinho que eu queria. Comprei o berço que eu queria, pintei da cor que eu queria. Eu vou dizer uma coisa, mano. Planeja essas coisas, queira isso, não tem problema, não é pecado. Mas se prepara para o fato
1: de que muitas vezes elas não vão acontecer desse jeito. Eu estava conversando com um homem que lutou muito para chegar onde ele chegou. Muito. Ele falou, Paulo Júnior, sabe
0: o que é chegar numa casa que eu sonhei a vida toda? Uma casa que qualquer pessoa do mundo ia querer viver porque é um... Para mim, a realidade é uma mansão, é um palacete, em que você ia chegar lá e você ia amar viver num lugar daquele. E nos últimos dias do meu processo de construção lá, faltando lá 30 dias para eu receber a casa, eu passei tanta raiva lá dentro mas tanta raiva com o pessoal que estava lá fazendo a reforma e ajeitando as outras pessoas para mim. Mas raiva. Eu vou te falar, raiva, eu vou te explicar que tipo de raiva: raiva de querer matar. Eu passei
1: raiva de querer matar. A ponto de eu parar na porta da minha casa e não querer entrar. Aquilo que eu lutei tanto para conseguir, eu olhar para aquilo e não querer entrar lá dentro. Aquilo se
0: tornar o lugar mais desagradável da minha vida. Fundo de queima. De onde vem esse sentimento? Eu vou te falar de onde ele vem. Ele vem de expectativas frustradas. Ele vem de planos que você fez e que não estão se realizando exatamente como você gostaria. E isso revela que em algum lugar da nossa vida nós perdemos a perspectiva do que que de fato a vida é. Nós fomos colocando o nosso coração em algumas coisas, eu falei para ele, falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar agora como engenheiro. Às vezes a gente acha na vida que quando a nossa vida for melhorando, a pressão vai diminuindo eu vou te falar, toda vez que a sua vida melhorar um pouco, e ela avançar, você desenvolver um pouco mais, a pressão vai aumentar, porque o prédio vai ficando mais alto. E à medida que o prédio vai ficando mais alto, a pressão sobre os seus fundamentos é maior. Então, desenvolvimento, progresso, ampliação, tudo isso aumenta a pressão sobre a nossa vida. E se nós não estivermos preparados para suportar a pressão, muita coisa na nossa vida vai dar errado porque estava dando certo. Que se estivesse dando errado, não dava não dava errado. Em algum momento aquilo parava, não caía porque aquele fundamento fraco suportava. Mas por que está dando certo? Isso traz sobre a minha vida uma pressão que às vezes os fundamentos que eu coloquei não, não eram suficientes. Ele falou, foi exatamente isso que aconteceu. Na ânsia de ver que a minha casa pronta do jeito que eu gostaria, eu me esqueci de cuidar dos meus fundamentos, das coisas que são de fato principais na minha vida. O que é
1: principal na sua vida? É o filho ou é a roupa que ele veste? O que é principal na nossa vida? É a gente estar sentado à volta da mesma mesa ou o tipo de comida que a gente come? O que é principal na nossa vida? A cama ou um sono tranquilo? Do que adianta a gente ter um quarto bom e não está dormindo em paz, amado? E não está dormindo em paz porque está preocupado em pagar a conta do quarto. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido ele compartilhar comigo
0: assim. Que, o tanto que às vezes uma, um perrengue um desse coloca todo mundo contra todo mundo. Sabe qual foi a palavra de Deus para nós? Uma palavra muito simples. A esperança. A esperança. Sabe por que a esperança? Porque eu estou mandando meu filho para ele. Vai nascer um bebê. E um filho nascendo é a esperança. Amém, irmã? Sabe o que tem que trazer esperança para nós? É que Deus continue investindo na vida. O que tem que trazer esperança para nós são as pessoas. O fato de que nós, nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de viver essa relação, de conhecer um ao outro, de juntos buscarmos as soluções, de juntos buscarmos as experiências, De junto buscarmos as provisões que estão disponíveis para nós. É isso que é tremendo. A palavra de Deus diz que brilhou a estrela, os anjos disseram, olha, hoje é nascido o Salvador, o filho, o filho de Deus, um bebê. Vocês vão achar um bebê envolto em panos, numa estrebaria. E isso será sinal para vocês de esperança, porque a promessa de Deus está se cumprindo. É aí que está a nossa esperança, mano. Quando a gente pensa nas nossas relações, a gente pensa nisso. A gente pensa em viabilizar as proximidades, os encontros, os amores, os afetos. Amém? A ternura, o carinho. E saber que o resto para isso, o que que, que tiver que ser levantado para custear isso, Deus vai prover. Amém? Amém? O que que fez você encher a sua casa de gente, sabe? Pronto, é você ter mais amor pela relação, pela vida, do que por qualquer outra coisa. E saber que onde há vida, Deus vai providenciar o quê? O recurso para ela. O recurso para ela. A gente está tão focado em bênção, a gente está tão focado em pedir para Deus os recursos que a gente esquece de de entender o que é o primeiro compromisso de Deus conosco. E o primeiro compromisso de Deus conosco é a vida. E às vezes a gente só encontra a vida dessa forma, nas horas mais impróprias, porque a gente ficou tão viciado em priorizar outras coisas, eu, eu frequento muito hospital. E infelizmente hoje parece que se tornou um lugar para as pessoas
1: reencontrarem a vida. Porque só quando alguém está muito doente que as pessoas conseguem hoje matar serviço para segurar uma mão.
0: Eu acho engraçado, por exemplo, que ninguém tem tempo para fazer uma visita, mas depois acha tempo
1: para ir num velório. Centenas de pessoas que não tinham tempo. Não tinham tempo. Depois acha tempo para dar satisfação para um defunto. Alguém que não vai
0: fazer agora a menor diferença. A gente não tinha tempo vivo, mas agora tem tempo morto. E
1: para o morto vai fazer a menor diferença.
0: Você vai chegar lá para o morto e falar, estou aqui, viu? valeu. Compareci. Vê lá o que você vai falar com Deus. Eu vim aqui te enterrar. Ah, nós temos tempo, amado nós podemos encontrar esse momento amém nessa perspectiva de que o mundo está aguardando o que? o mundo está aguardando por pessoas a solução para o mundo não é mais recurso a solução para o mundo não é mais oportunidade a solução para o mundo não é... são condições melhores de trabalho a solução para o mundo não é ganhar mais a solução para o mundo não é morar numa cidade melhor a solução para o mundo está aqui Ele diz aqui, a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que têm a certeza de que Deus é o nosso Pai. Ele é que nos fez. Quando Ele colocou você no mundo, Ele colocou como estava colocando Jesus. Deus colocou o Filho dEle, cumpriu a promessa dEle sobre o Filho dEle, para depois, a partir do Filho dEle, gerar vários outros filhos. E aí Ele nos coloca no mundo com essa mesma perspectiva, porque agora Ele está usando a palavra filhos no sentido plural, o que que Jesus, de filho, no sentido plural, o que, que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer a perspectiva que ninguém tinha, que Deus é o quê? Pai, Deus não é o Deus da manutenção, Deus não é o Deus de manter a coisa funcionando, Deus não é o Deus que fica apenas cuidando da gerência, da logística, Deus é o Deus da família, Deus é o Deus da vida, Ele coloca anjos, Ele coloca até o demônio para fazer esse negócio funcionar, Mas o compromisso dele pessoal, o envolvimento dele como Deus, é com a vida. São com os seus filhos, é com a sua família. Amém. E às vezes como a gente faz em casa. né? A gente faz isso em casa.
1: A gente põe o tempo que a gente poderia estar tendo com Deus. A gente manda Ele cuidar das nossas coisas.
0: Né? tempo que a gente poderia estar desfrutando de relacionamento, de aprendizado,
1: a gente fica falando do serviço. É mais ou menos isso que a gente faz em casa. É ou não é verdade? Mano? É ou não é verdade?
0: É assim que a gente está fazendo. Nós deixamos de perceber o que, que de fato é a prioridade, o que, que de fato conta, o que, que de fato vai trazer libertação para o mundo. O dia que o mundo vê pessoas priorizando pessoas, O dia que o mundo vê que os filhos de Deus priorizam a vida, que eles não são ansiosos quanto ao dia de amanhã, que eles sabem que Deus é o cuidador disso, que nós podemos estar vivendo situações as mais desfavoráveis, mas sabemos que elas não são para comparar com aquilo que ainda vai ser revelado através de nós. Então, aquilo que Jesus estava vivendo de constrangimento, o fato dele nascer ali numa manjedoura, e aquilo não era para ser comparado ainda com aquilo que ia ser revelado através dele. Deus vai trazer as coisas ao seu tempo. Deus trouxe lá o recurso que ele precisava, Deus trouxe o mago, mas a gente, a gente quer fazer diferente. A gente quer primeiro mandar o um convite para os magos e falar, escuta, dá para trazer um presente aí, vai rolar uma oferta. Aí, se o mago traz a oferta, se todo mundo vem, providencia
1: o recurso e fala, pronto, agora o menino pode nascer. Pronto, a vida perdeu o seu encanto. A vida perdeu o seu mistério. O porteiro do meu prédio é pastor. A gente tem uma boa relação. E. Ontem ele me fez uma pergunta interessante. Ele falou: Pastor Paulo Júnior, o senhor prega em outras igrejas?
0: Eu falei: Claro, é. Tendo a oportunidade, a gente está aí para servir.
1: Ele falou assim: Independente de ser grande ou pequena, eu falei: Ó, oh, vou falar uma coisa. Não tem igreja nem grande nem pequena. Tem igreja que funciona e igreja que não funciona. De que tamanho que é uma igreja grande? De que
0: tamanho que é uma igreja pequena? Jesus falou que uma igreja com duas pessoas que tivessem compromisso com o
1: podia transformar uma cidade. Então não tem igreja
0: pequena. Ele falou, não, mas é porque às vezes a gente convida alguns pastores para pregar e a primeira
1: pergunta que ele faz é, quantos mesmo tem? De que tamanho que é a igreja? Porque dependendo do tamanho da igreja, eles não vão. Eu fiquei pensando, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que esse cara não vai.
0: Graças a Deus. Não é? Já é uma parte do povo poupada de uma desgraceira dessa. o povo já acha que é pequeno, ainda vai uma desgraceira dessa lá falar alguma coisa, e acabou tudo. Vai tornar o povo mais infeliz ainda, vai fazer eles se sentirem ainda o quê? Menores. Onde está a vida, mãe Onde está a nossa esperança? A sua esperança está na sua família. A, tua, a sua esperança está lá no fato de que Deus te deu filhos, independente do momento que eles estão vivendo, que eles podem estar tá passando pela maior dificuldade, eles podem estar tá a quilômetro de distância daquilo que um dia você sonhou para a vida dele, mas você olha para eles e fala assim, são filhos de Deus, e se são filhos
1: de Deus, são a minha esperança. Eu tenho esperança na vida. Eu tenho esperança em Deus.
0: Eu tenho certeza de que Deus vai cumprir na vida deles cada uma das suas promessas. E eu não vou lidar mais com eles com a minha ansiedade. Glória a Deus, amado. Eu não vou colocar
1: aquilo que vem depois em primeiro lugar. Amém. Eu vou entender que Deus, a seu tempo, a seu
0: momento, na estação própria, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Existe hoje um pessoal da medicina, interessante isso. Existe hoje um grupo de de médicos e nutricionistas avaliando o seguinte, que parte das nossas dificuldades, né, às vezes enfermidades de época, nós temos algumas enfermidades de época. Parte dessa dificuldade é porque o homem interferiu tanto na natureza que hoje a gente tem alimento de todo tipo qualquer época do ano. Então, por exemplo, hoje você tem manga, qualquer época do ano. Você tem goiaba, qualquer época do ano. E como a gente come essas coisas qualquer época do ano, a gente quebrou uma rotina. Então, às vezes, você está comendo uma coisa na hora que você não precisa e não come ela na hora que você precisa. Porque se Deus colocou a manga mais ou menos para dezembro e janeiro, é porque é nessa época que a gente precisava dela. Mas aí a gente come manga em julho, quando não está precisando. E às vezes era a época de comer outras coisas. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E quando chega dezembro e janeiro que... Ah, e tem muita manga, eu não vou comer não. Entendeu, né? <risos> a gente come quando tem saudade, quando não é época dela. E é interessante isso, porque eles estão percebendo que às vezes alguns nutrientes nossos que a gente precisava para aquela época, a gente não tem. E acaba consumindo ele numa época que a gente não precisava. Porque nós perdemos isso. Nós perdemos essa sensibilidade de viver com Deus, depender de Deus, esperar em Deus e valorizar a vida. Ter amor pela vida. Eu, eu fico assim, hoje quando eu falo para uma pessoa que eu tenho cinco filhos, o pessoal fica olhando para mim como se isso fosse uma aberração. Mas a gente vem de uma época em que as pessoas tinham muitos filhos. Porque que entendia que isso era um privilégio. Entendia que isso era um sinal da da, da provisão de Deus, da graça de Deus. Mas hoje a gente colocou tantas condições para a vida, a gente impõe tantas condições para a vida, que a própria vida ficou menor, ficou de menos importância. As condições para ela ganharam mais importância do que a vida em si. É tanta sofisticação, é tanta complicação, é tanto detalhe que a gente quer garantir, que nós estamos escravos, escravos do nosso desempenho, escravos da nossa competência e, consequentemente, escravos do medo. Sabe, amados, a vida só pode ser experimentada onde não há medo. Onde não há medo de viver. E a gente só vai entender que não é preciso ter medo de viver se a gente entender que o compromisso de Deus é com a vida. Nele está a vida. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que em Cristo estava a vida e a vida era a luz dos homens. E nós perdemos a perspectiva da vida. Nós deixamos de ter luz na nossa vida, porque a vida deixou de ser a nossa luz. Nós passamos a ser iluminados por muita coisa. A gente é atraído e guiado por muita coisa. Então, a gente é guiado por uma boa oportunidade de emprego. As pessoas tomam decisões porque vão ganhar mais. Sem se perguntar se aonde eles vão ganhar mais, eles vão encontrar mais vida.
1: Às vezes, a vida deles vai ser bem pior mas eles vão para lá porque vão ganhar mais. E às vezes
0: tudo que eles vão ganhar vai ser para economizar para depois eles gastar com o hospital, tratamento caro, porque
1: a vida deles foi para o ralo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Eu sentei com um empresário essa semana. O Edmundo estava junto.
0: E ele com muita calma estava assim... Não, mas a gente não pode ficar assim ansioso de muita coisa. Eu fiquei muito rico. Fiquei muito rico. No melhor momento da minha vida, eu surtei. Eu entrei numa crise de
1: pânico. Demoraram a achar que eu estava com pânico. Qual era o pânico dele, coisa. O pânico
0: dele é achar que agora a vida dele é boa em função das coisas que ele tem. E, na verdade, amado, ele começou a ter coisas porque ele estava vivendo bem. Agora, porque ele tem as coisas, ele passa a viver mal. Agora, está entendendo o que eu estou falando ou não? Você vai fazendo bem as coisas, você vai melhorando, porque você está bem, você está alegre, está bem disposto, vai fazendo, as coisas vão dando certo. Aí começa a dar muito certo, você se apega a ela e começa a viver mal. Ele entrou em pânico. Ele falou assim, agora não. Agora ninguém me deixa nervoso. O cara quer me deixar nervoso, eu vou ficar nervoso com ele. Ele vai levar embora 5, 6 anos da minha vida. Eu não vou ficar nervoso com ele. O que ele vai levar de mim? Dinheiro? Ele vai levar de mim patrimônio? Ele pode
1: levar. Mas ele não vai levar a minha vida. Está me entendendo isso aqui ou não, mano? E às vezes você está tão apegado e alguém rouba seu carro. Deixa ele roubar seu carro, mas não deixa
0: ele roubar a sua vida. Não deixa ele roubar a sua esperança. Não deixa ele roubar a sua fé. Não deixa ele roubar a sua alegria de família. Só para terminar, eu estava ouvindo o o Carlinhos Queiroz contar uma experiência fantástica. Ele contando tanto que ele tinha um carro muito ruim, muito ruim. Aí um amigo chegou para ele e falou, Carlinhos, é tempo de você ter um carro zero. Você nunca teve um carro zero. Esse Carlinho é pastor lá em Fortaleza.
1: E de uma comunidade lá bem pequena. E, mas que funciona. E aí
0: o carninho está lá. O irmão chegou para ele e falou, rapaz, é hora de você trocar seu carro, arrumar um carro melhor, um carro zero. Ele falou, rapaz, não tem dinheiro para carro zero, não. Ele falou, não, eu trabalho na concessionária. Eu te pôr numa boa lá. E é o seguinte, compraram uns carros lá para fazer um sorteio, uma rifa. Depois a rifa foi interditada, esses carros estão lá parados, não puderam ser entregues, ser vendido. Então, a empresa está querendo entregar eles lá assim, menos que o preço de custo lá para poder instalar, entalado. E a gente arruma lá para você, dar um jeito, pega uns irmãos, aí fizeram aquele negócio, ele vendeu o carro dele velho, alguém juntou um pouco e vai ele para casa no, no gol dele, ele ainda falou, gol básico, azul não tinha nenhum acessório, básico do básico mesmo, mas ele satisfeito, primeiro o carro era dele, e ele resolveu parar num lugar para tomar um lanche, e quando ele parou, era perto de uma construção. Quando ele voltou do lanche, o carro dele estava coberto de cimento de obra. Ele estava fazendo obra lá, rebocando, e alguém já viu cimento cair no carro aqui depois que seca? Eu vou te falar, é, é problema, é problema. Aquilo cola, tem areia. Quando ele viu aquilo, foi nem mexer. Vou deixar para levar para uma pessoa especializada, porque isso aqui agora é encrenca. Ele tinha tirado o carro da agência, estava indo para casa. Chegou em casa com o carro daquele jeito, parou lá na garagem, cumprimentou a família, menina dele pequena, sete, oito anos de idade, brincando com as amiguinhas. Ele entrou, beleza, cumprimentou todo mundo, foi dar uma descansada. Aí ele está lá dando uma descansada, uma cochilada, e ele percebeu que a menina dele estava falando cada vez mais alto. Sabe como é que é, menina Quando quer acordar a gente? Vem brincar do seu lado e fica ali brincando, falando alto. Ele viu que a menina queria acordar ele, e ele acordou e ela falou assim: Papai, eu estava só esperando o senhor acordar. Vem cá para o ver o que, que eu e a minha amiguinha fizemos para o senhor. Foi, o que foi, minha filha? Vamos lá para o senhor ver na garagem. Limpamos o seu carro. Ele olhou para o gol zero dele. Ele olhou para o gol zero dele. Ele Como é que vocês limparam isso aqui, minha filha? Nós pegamos uma faca e rapamos tudo a sujeira. Você está rindo, né, mano? E ele veio um sentimento, mas aí a vida voltou nele. A vida voltou. Ele falou: Que bom, minha filha, vocês cuidaram do carro do papai. Ficou ótimo. Para comemorar, vamos entrar todo mundo dentro do carro novo do papai e vamos tomar um sorvete. Para comemorar. Posso ouvir um amém, amado? A vida não é o quarto, amado. A vida é o bebê que nasce. A vida não é se nós vamos ter condição de pintar tudo do jeito que a gente gostaria. A vida é celebrar o fato de que nasceu uma criança, um filho de Deus. Que ali está de novo para nós a oportunidade de amar, de sonhar, de chorar, de não dar certo, para depois dar certo. Amém, amado? Ficar preocupado, que é coisa maravilhosa, ficar preocupado com a pessoa que você ama. Aquele sentimento, e amanhã saudade. E, às vezes, a gente está querendo ficar livre dessas coisas. Não ter tempo para elas Essa menina
1: com vinte e tantos anos, quase trinta, chegou para ele e falou assim, pai, deixa eu ver uma coisa. O senhor é uma bênção na minha vida. Porque o senhor nunca me reprimiu.
0: O senhor sempre tentou encontrar comigo... A melhor maneira de fazer as coisas. E eu quero te falar uma coisa, pai. Eu tenho certeza que na minha vida, nem tudo que eu fiz agradou seu coração.
1: Mas o senhor sempre teve comigo para encontrar a melhor forma de fazer. E ele se lembrou da história do carro. Amém, mano. Como é que seria com a gente? Hã? Como é que seria com a gente? Aquele sofá novo você acabou
0: de colocar, a menina vai lá com a bique e
1: escreve, eu te, com i, amo, com u, bem? Bem, isso é a vida, não é o sofá limpo. A vida é a oportunidade da
0: gente sofrer esse drama, Mas na certeza de que a promessa de Deus vai se cumprir. Que a fidelidade de Deus estará sobre nós. Que a palavra de Deus não volta atrás. Que Ele é o Senhor da nossa casa. Ele é quem deu luz aos nossos filhos. E é essa esperança que a gente tem que manter. Porque senão o nosso coração estará tão contaminado de tanta coisa que a gente vai perder o principal. Amém? Eu não sei que tipo de drama você pode estar passando. Mas nessa oportunidade que nós estamos celebrando o nascimento de Jesus e que veio de uma maneira tão singela, tão, tão improvável, tão, tão difícil de dar certo. O nascimento difícil de dar certo. O hora ingrata que Deus resolveu colocar o filho dele no mundo. Que falta de responsabilidade da parte de Deus. Que falta de planejamento. Que Deus desorganizado é esse que nós temos. O Deus desorganizado. Vê se era a hora... Vê se ele tinha que submeter aquela mulher a um constrangimento desse, vê se Deus tem responsabilidade nessa cabeça, se Deus tem juízo de passar a fazer o José ficar nesse papel. Com a mulherzinha de lá, batendo de porta em porta para ver se acha o hotel. Vergonha para os amigos, O que ele não mandou uma carta antes,
1: com um parente, não deixou tudo organizado, planejado. Faz esse trem de qualquer jeito. Vê se um homem desse pode dar certo. Sabia que tinha que fazer viagem. Deixou para
0: fazer já na última hora. Essa mulher agora vai ter que dar luz de forma desorganizada. A Maria tinha que estar falando na cabeça do José. É isso que dá a casar com o pobre. Bem que a minha mãe me falou. Onde é que eu estava com a minha cabeça e enrolar com você, José? Agora esse menino
1: vai nascer aí de qualquer jeito. Você é um filho de Deus, José. José lá, segurando a onda. Alguém aqui entende o que eu estou falando ou não, mano? Amém?
0: Glória a Deus. Calma. Amém? Está nascendo o Filho de Deus. A esperança. A vida. Amém? O sinal de Deus. Os filhos de Deus vão trazer esperança para esse mundo. Nós não perdemos o rumo. Nós não perdemos a percepção. Nós não perdemos a sensibilidade. Nós estamos lendo os sinais. Nós somos as pessoas que conseguem ler as estrelas. Nós somos as pessoas que conseguem ler os sinais de Deus no horizonte. Nós somos as pessoas que conseguem ouvir a música que Deus está tocando no meio dessa barulheira toda. Está tudo confuso. As pessoas estão perturbadas. Está parecendo que isso virou um caos. Mas nós estamos conseguindo escutar a música de Deus. Nós estamos escutando a voz de Deus no meio desse processo. Nós não perdemos a calma, nós não perdemos o rumo, nós não perdemos a direção. Não me pergunte se eu tenho as soluções, mas eu continuo sabendo qual é a direção. Amém? Em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Aleluia. Deus, nós queremos te agradecer essa manhã por essa fragilidade. Nós queremos te agradecer essa manhã Por por essa falta de informações A gente queria as informações todas A gente queria a força De poder controlar tudo Mas nós queremos te agradecer pela nossa fraqueza Nós queremos, ó Deus, te agradecer Pela nossa dependência Nós queremos te agradecer, ó Pai pela nossa limitação, nossa ignorância, como Paulo diz, agora eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque é nela que nós encontramos, ó Pai, a oportunidade de viver, depender uns dos outros. Ó oh Deus, ficar ali aquela noite e pensando, como é que vai ser amanhã? E no meio da madrugada chegar aquela caravana de homens vindo, sei lá da onde, escutaram, sei lá o que, aqueles homens saíram do nada e trouxeram nas mãos o recurso que aquela família precisava oh Deus de misericórdia nós queremos voltar ao juízo nós queremos, oh Pai voltar ao encanto à simplicidade queremos voltar, ao Deus, à vida em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus o Senhor a gente quer poder com calma e alegria poder olhar um para o outro com esperança no coração e dizer: e agora? O que nós vamos fazer? É isso que nós queremos, aqui. em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Estarmos juntos, abraçarmos um ao outro no dia da dificuldade. Tem esperança no Senhor, tem esperança na vida, Senhor. Tem esperança quando olhamos uma criança, saber que o Senhor tem olhos para nós, que o Senhor é Pai que o Senhor ama os Seus filhos, que o Senhor cuida bem da Sua família, que no momento da celebração do Natal a gente gente entre naquele cenário montado pelo Senhor. Um, Um cenário onde a maioria das perguntas não estavam sendo respondidas, mas, ó Deus, um cenário onde a promessa do Senhor estava sendo consolidada, confirmada. É isso que nós queremos. Nós não queremos que todas as nossas perguntas sejam respondidas. Nós queremos apenas que a sua promessa continue sendo confirmada na nossa vida. Que a nossa esperança esteja no fato de que o Senhor cumprirá a tua palavra em relação a nós e a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém amém. Que o amor de Deus, o Pai, o amor que não falha, o amor que não acaba, que a graça do Filho, a comunhão, o selo, testemunho do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, Amém e amém, graças a Deus.